0: Hola, ¿qué onda? Soy Alejandro Carrá y esto es Reflexión 23. Al fin es viernes, ¿no? Pareciera que nunca iba a llegar este día, pero se llega. Siempre se llega el viernes. De alguna forma, crees que arrastrando te vas a llegar aquí. Pero mira, estás caminando. De hecho, muy probablemente estás sentado, ¿sabes? Pareciera que el viernes es tan lejano como el amor de ella, ¿no? Y te voy a decir algo algo que a mucha gente pues no concuerda conmigo. Y es que a mí no me gustan los viernes, no me gustan porque creo que es el día más cansado de la semana. El día que más me gusta, a contrario de todo lo que el mundo no piensa o opina, es el lunes. El lunes pues, volvés a empezar, ¿sabes? El lunes iniciar de nuevo todo. El lunes tenés el chance de hacer una semana super 10 El viernes ah, vamos, has tenido traspiés, errores, estás harto, estás cansado Quieres irte a, a la playa, quieres irte a cualquier lado menos pues a, a seguir trabajando ¿sabes? La cuestión es que algo interesante de volver a empezar y que creo que es precisamente lo que me gusta del lunes y creo que es lo que la mayoría de gente no ve, pero es lo que vende, es volver a empezar, volver a hacer todo de nuevo, volver desde cero. Y es algo que he estado pensando mucho sobre todo la la venta evangélica o la venta más bien del evangelio. ¿Por qué el aceptar a Cristo vende? y está resumido en esto Vas a volver a empezar Vivimos en países, no si me escuchaste desde Latinoamérica vivimos en países donde la destrucción de la familia es la base no. y no hablo de que hoy el matrimonio homosexual está destruyendo la familia me refiero al padre de familia, no valga la redundancia con esta palabra me refiero a este padre que es ultra heterosexual, ¿no? Y ultra macho, pero tiene como tres hogares, le pega a su esposa, maltrata a sus hijos, etc. Y esto es algo súper normal en América Latina. Es normal que no tengas oportunidades de estudio. Es normal que te asalten a la vuelta de la esquina. Es normal que no tengas acceso a una vivienda digna. Es normal que no tengas acceso al agua, etcétera, etc. etc. Y cuando vos tenés todas esas cargas, esos problemas económicos, esos problemas familiares, esos problemas emocionales, esos problemas incluso de autoestima, esos problemas que pues no te dejan dormir porque precisamente vivís en Latinoamérica, cuando vas a un lugar en donde te dicen, mira, todo lo que has vivido, todas esas preocupaciones, todos esos problemas... Jesús se la llevó a la cruz y están colgadas ahí, vos decís, yo quiero comprar esto porque quiero, quiero botar todo esto y, y literalmente colgarlos en un lugar, no, en donde sé que van a morir. Esto por un lado, por otro está el típico de que bueno, sos adicto a algo sos adicto al alcohol, sos adicto al cigarro sos adicto al juego sos adicto a cosas que pues, el mundo ve como malos o vos mismo ves como malos o simple y sencillamente te están afectando eh, tenés una mala actitud tenés cóleras que pues te salen de la nada eh, robás, qué sé yo estas cosas malas no y vas a una iglesia y te dicen, hey, desde ahora vos podés empezar de cero. Puedes dejar las adicciones, puedes dejar el maltrato, puedes dejar eso que haces tan mal. Es más, puedes dejar los errores, etc. Y ahora sos una nueva criatura. Entonces la gente dice, Puf. porque es obvio, es decir, mira, el alcohólico, aunque pues pueda tener un cierto placebo al principio del alcohol o al principio del alcoholismo, llega un punto que el colórico pues está sufriendo, está sufriendo muchísimo y no es algo que le agrade estar, pero es que ya no puede salir, por eso es una adicción y cuando vos le ofreces a gente que tiene este tipo de adicciones y no solo con, con una sustancia, también me refiero con, con tipos de hábitos destructivos y tóxicos, incluso los que son adictos al trabajo, sabes cuando le ofrecen una solución tan rápida, tan eficaz como alguien decidió morirse con todos esos eh, pecados, esos errores, esos malos hábitos. O con todo lo que conlleva Latinoamérica, ¿sabes? <ríe> eh, lo crucificas. Pues es, es una muy buena oferta. Es como salir de Latinoamérica, pero sin salir del todo. Gratis, ¿sabes? Ahí está. Te están diciendo que aceptes a Cristo y si lo aceptas vas a dejar el alcoholismo, probablemente Dios te va a ayudar con tus finanzas, seguramente Dios va a convertir a tu marido, ese hijo rebelde va a volver a casa, vas a encontrar trabajo, si diez más Dios te va a multiplicar mucho, pides el carro de tus sueños y Dios te va a dar el carro de tus sueños, pide la casa de tus sueños, Dios te va a dar la casa de tus sueños, Incluso pide eh, la pareja que has estado añorando todo este tiempo Y Dios te la va a dar Según como hayas hecho una lista bien específica Y una cosa increíble Es decir, wow, es, es una cosa de mercadotecnia impresionante Creería yo que muy pocos influencers pueden mover Tanto como lo pueden hacer unos pastores Con una comunidad que está sufriendo, ¿sabes? Y como en Latinoamérica encontrar una comunidad que esté sufriendo Pues no es tan difícil Encontrás, encontrás ese como criadero de personas que dicen yo acepto a Cristo. Y es interesante porque hasta después que hacen la oración, hasta después que se hacen cristianos, comienzan a entender la cuestión teológica, filosófica e incluso espiritual que conllevaba eso o al menos que te hacen creer que conlleva eso y te comienzas a meter y a meter y a meter más. Y si bien es cierto dejas el alcohol no por una cuestión psicológica es decir las adicciones deben de tratarse de cierta forma y el hecho de que vos dejes el alcohol y estoy poniendo el alcohol como ejemplo y, y voy a ser cansino con esto pero poder hacer cualquier otra cosa vamos a ponerle el esto no el, ser adicto al trabajo, ponele que sos adicto al trabajo, pero no sos adicto al trabajo porque te encante trabajar, sino que porque estás huyendo de una realidad o de algo que bueno no sabemos qué es, pero el trabajo es tu zona de confort, es tu zona de seguridad y, y te refugias en él. Entonces, claro, cuando te dicen trabajar tanto te puede estar destruyendo y es pecado y no sé qué y toda la paja, ...pues venir y decís... ...voy a dejarlo, no, voy a dejar el alcohol... ...voy a dejar el juego, voy a dejar... ...mi adicción a las mujeres... ...voy a dejar mi adicción... ...a todo este tipo de cosas que me hacen mal... ...o que englobamos como pecado... ...pero... ...te das cuenta... ...que realmente no es que el trabajo... ...la adicción al trabajo... ...sea el problema, sino que... ...el, el miedo que le tenés ...a enfrentar cierta situación... Que, ...que sucede al final... Dejas de ser adicto al trabajo, sí, pero te haces adicto a ir a servir a la iglesia, te haces adicto a ir a los campamentos, a servir en todos los ministerios, a hacer no sé qué, a ser un líder de no sé cuánto, a crear grupos en las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y igual descuidas a tu familia, igual descuidas tu salud, igual descuidas tus finanzas, etcétera, etcétera. Eh, no sé si me estoy explicando. El aceptar a Cristo es súper llamativo porque es como un lunes, es como empezar de nuevo. Y cuando sos una persona que has cometido muchísimos errores, que tenés una vida desastrosa, etcétera, que dicho sea de paso, el hecho de que hayas nacido en América Latina te abre puertas a que hayas nacido pobre, hayas nacido en una familia disfuncional, hayas recibido mala educación, hayas recibido mala nutrición, no hayas recibido el soporte emocional necesario, no hayas recibido asistencia psicológica necesaria y claro, todos estos errores que vas cometiendo en la vida, no puedo decir que vos no seas responsable pues, pero parte de la responsabilidad de ellos también es la sociedad en la que has crecido y ¿Qué significa esto? Pues que siendo de América Latina, pues es más fácil que hayas cometido todos estos errores y hayas tenido una vida llena de eh, fracasos, ¿no? Y pues resulta que te dicen, sí, siendo latinoamericano, tienes esta vida de fracasos, pero Jesús clavó este fracaso en la cruz. Si vos lo aceptás, si te convertís a esta religión y, y, y te dan la paja, porque esto de mercadotecnia es buenísimo, te dicen... No es una religión. No es una religión, es una relación, te dicen. Pero, vamos, seamos francos. Si es la religión, tenés que ir a la iglesia todos los domingos. Te insinúan que tenés que dar el diezmo porque si no el diosito se enoja o se pone triste que es peor. Te dicen que tenés que casarte en esa iglesia con una persona que sea de la misma iglesia etcétera, etcétera, obviamente es una religión y bueno a mí me molesta cuando te están diciendo no, no es una religión, ni qué es pues, o sea, sabes que es una religión porque esto entra en el concepto de religión pero como, como por un tubo sabes, entonces esta venta de que el aceptar a Cristo te permite como hacer un borrón y cuenta nueva es para mí lo más llamativo, pero es lo más peligroso de una religión ¿Por qué? Porque está demostrado en muchísimas de las áreas de las ciencias sociales que el ser humano no puede cambiar hábitos, conductas, escenarios, lo que vos querás de la noche a la mañana, menos de un minuto a otro, menos en un retiro espiritual, que te ayudan, claro que te ayuda, te ayuda que vos vayas a un retiro, te aísles, medites, reflexiones y eso te ayuda a tomar mejores decisiones para empezar a hacer los cambios paulativamente pero jamás vas a poder hacerlos de forma radical, de forma extrema ¿por qué? porque no funciona así nadie comienza corriendo una maratón tenés que empezar a correr nada más 100 metros eh, pero es que es así no hay otra forma de, de explicación, no hay otra forma que vos puedas saltarte los cambios en tu vida es imposible que vos Ahí en el altar Que dicen no de Dios eh, Ese resentimiento que tenés Contra tu papá, contra tu mamá Contra un hermano, contra un tío que abusó de vos Lo que querás Es imposible que ese día oh, Dios sana tus heridas y bueno eh, Olvida ese abuso ¿no? eh, Perdónalo en el amor de Dios eh, no, no funciona así Y hay demasiados estudios Como para demostrarlos ¿Cuál es el estudio que tienen los Cristianos, para poder contrastar esto, es la fe, ¿no? Que te dicen, es que hermano, esto es por fe, esto, esto es un milagro de Dios. Dios sana corazones, Dios transforma vidas, Dios puede transformar tu vida ahora, Dios puede, si tú le entregas a Dios el control de tu vida, Él puede hacer maravillas y esto. Me lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay algo que Dios no pueda controlar? Es decir, como que yo estoy fuera del huacal. ¿no? O sea, todas las que son cristianos están dentro del huacal. Y le han dado el control de su vida a Dios. Entonces Dios ah, puede bendecir y hacer buenas cosas con vos porque estás dándole el control. Pero los que están fuera, Dios no puede porque se le ha salido de las manos. ¿Ahora qué va a hacer Dios con ese? Y si lo quiere ayudar... No, porque te dicen... No, es que Dios ama a la humanidad y quiere ayudarlas y todo. Pero no puede porque estas personas no le han dado el control de tu vida a este Dios omnipotente. Es decir, que todo lo puede hacer. Es que, pero es que es obvio. Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Y creas en lo que quieras creer, sea de la religión que seas... Este Dios, este universo, este gran ser, este espíritu, esta conexión, esta sincronicidad, como decía Carl Jung, está conectando todos los sucesos de tu vida y te está llevando a que vos comprendas mejor qué camino debes de seguir. Dios le enseña a los que son ateos, a los que son agnósticos. A los que son reformados, a los que son presbiterianos, a los católicos, a los romanos, a los ortodoxos, a todo el mundo. O sea, Dios constantemente le está enseñando a la humanidad cómo ser mejor. Y hay personas que al final del oído, por, ya sea por medio de una religión, ya sea por, una, por medio de una meditación, ya sea por medio de un ejercicio, ya sea por lo que vos querás, hasta por un libro a la final de este oído, pues decís es cierto, yo debería de enfocar mi vida por este lado y pues Dios te va transformando, pero esta gente necesita que vos vayas X número de domingos a este lugar que le llaman casa de Dios, cuando Dios mismo ha dicho que él no tiene una casa Men, está en el libro que predican ahí en ese libro que dicen que cumplen el 100% eh, al pie de la letra, cada Renglón cada versículo. Ahí ese mismo libro dice que Dios no tiene ninguna casa. Y pues te dicen, tenés que venir a la casa de Dios. Eh, Dios no te obliga a dar el diezmo. Pero, eh, eh ¿quieres ser bendecido? Bueno, Dios no te puede bendecir si no ves. Pero, pero, ¿ves lo que está diciendo? Está diciendo, Dios no puede. O sea, como que Dios dice, wow. En mi plan está que esta persona administre esta cantidad de dinero para que haga ciertas cosas. ¿Eh? Le dice al ángel Gabriel, no podemos. No podemos porque este tipo ha decidido este mes no diezmar. ¿Y qué le pasa? ¿eh? ¿Por qué no quiere dar para mi casa? ¿Cuál casa? Dios no tiene casa. O sea, decime dónde vive Dios. Decime dónde se sienta Dios para yo ir y, y hablar con Él. Porque... Precisamente Dios está en todo lugar no Bueno, no vamos a entrar en ese detalle Puede ser un buen mensaje Para otro podcast, pero no el de ahora El de ahora es Qué buen trabajo de marketing Tiene la iglesia Cuando te dice que aceptes a Cristo Porque te dice Aquí hay un borrón y cuenta nueva pero es mentira, no hay borrón y cuenta nueva Y claro que Jesús te dice Vengan a mí los que estén cargados Cansados, yo los haré descansar Pero no te está diciendo eh, Mira Chivo, volvemos a empezar Todo de cero O cuando le dice a Nicodemo Mira, eh, lo importante para entrar Al reino de los cielos Es nacer de nuevo Y la gente dice, ah, nacer de nuevo Eso quiere decir empezar las cosas de nuevo Sí, claro, es que mira Podemos empezar todos los días, pero no es necesario que hagas un ritual. Es necesario que te comprometas a que vos encontres las raíces de tus problemas. Porque no es que Dios te va a saldar la tarjeta de crédito porque diez más o porque hagas un rosario o porque hagas un pacto. No, Dios va a decir, este tipo, ya puedo saldarle la cuenta cuando aprendas que no podés topar tu tarjeta de crédito yendo a Sara, ¿sabes? Eso es lo importante de discernir un camino, cristiano. O sea, cuando Jesús te dice, nacer de nuevo, es que miras de una nueva forma las cosas. Pero bueno, recapitulando y resumiendo, no. No, o sea, claro que puedes empezar ahora mismo. Puedes volver a tener la vida que siempre habías querido, pero vas a necesitar un compromiso, vas a necesitar dar un paso tras otro, vas a necesitar buscar terapia psicológica, vas a necesitar ser disciplinado, vas a necesitar eh, negarte a cosas que te gustan pero te hacen mal. Y va a ser un camino larguísimo, tedioso, en donde no todo te va a salir a la primera, pero ten fe aquí, ¿no? Que pues si te comprometes, si sos disciplinado y pasas todas estas cosas, ¿no? Pasas todas estas como mini pruebas espirituales, pues ten por seguro que este gran espíritu te va a devolver según lo que has sembrado. Así que cuando alguien te diga, ¿quiere volver a empezar? ¿Quiere volver a nacer de nuevo? Eh, volver a empezar como no puedo volver a empezar desde ayer, desde para mañana no puedo volver y... What? ¿cómo es que Dios no puede controlar mi vida? ¿cómo es que? porque te dicen Dios es un caballero Él espera que tú vengas a Él eh, pues bueno yo no veo que Dios hubiese sido un caballero cuando quemaba Sodoma, ¿sabes? o cuando... Le decía a Ninive, eh, si no te arrepentís, eh, te voy a destruir. <risa> no veo la caballerosidad ahí, ¿sabes? Pues bien, ¿qué es lo que tienes que hacer para de verdad empezar este camino? Empezar a hacer todas las cosas nuevas. Primero aceptar que, que hay una vida detrás de esas cosas. No puedes votar todo y decir, bueno, ahora... Todo Dios lo hace nuevo, ¿no? Eh, venir de una familia disfuncional, venir de un país en crisis económica, venir de una familia en crisis económica, no tienes trabajo, no pudiste estudiar en la universidad por tus condiciones o porque no quedaste o lo que vos quieras, no tenés acceso a un lugar en donde puedas crecer, tanto laboral, tanto pues en tu casa, etc. Hay muchísimas cosas que ver. Y creo... Que si comenzás a comprometerte con vos mismo a, Número uno, a pedir ayuda a, Número dos, a aceptar tu realidad Y número tres, a empezar un camino espiritual Es decir, no, no algo como borrón y cuenta nueva Sino que con todo lo que sos, con todo lo que tenés Empezar a trabajarlo, ¿no? Creo que ese es el camino cristiano Porque aunque Pedro fuera un discípulo de Jesús Lo terminó negando, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no era como nacer de nuevo. Él seguía siendo Pedro y él seguía aprendiendo lecciones aún después de tres años de estar con el maestro. E incluso él predicando Pablo le decía, mira Pedro ha cometido cagadas increíbles porque se seguía equivocando. Es, este es el camino. No, no hay borrón y cuenta nueva. No vas a dejar el alcohol de la noche a la mañana. Hay todo un proceso de desintoxicación. No vas a dejar el, pues la adicción a lo que vos querás de la noche a la mañana, hay un proceso así que confía, tranquilo es decir, eh, si aceptaste a Cristo y te dijeron que todo iba a ser de nuevo y volvés a tu casa y todo sigue igual, tranquilo el problema es que te han vendido que como que Dios va a ser un borrón con tu vida, pero no es decir, Dios lo que quiere es que aprendas ciertas lecciones ahí en la realidad que tenés y lo mejor es abrazarlas para comprender que es lo que Dios nos está tratando de decir, pero yo creo que ya es viernes, suficiente por hoy, suficiente con toda la letanía que te he dado, un gran sermón, no, hombre, algo increíble. Yo no sé cómo es que no tengo una mega iglesia, ¿sabes? Eh, pero no me gusta esa cosa de los diezmos, eso de estafar a la gente, a mí no me gusta, eso de, de pedirle dinero a la gente a cambio de nada, a mí eso, bueno, a mí no me agrada, ¿sabes? Así que eh, espero te haya gustado, espero que hayas aprendido o espero al menos que te haya hecho reflexionar un poco. Que si te ha hecho reflexionar, pues yo te pediría que lo compartieras con aquellas personas que crees que les puede ayudar. Y si no, al menos te ayudo a vos, yo estaría más que complacido. Si quieres saber qué hago o en qué ando, puedes buscarme en Instagram, en Facebook como Reflexión 23 Podcast, en Twitter como Alejandro Carrá. Y bueno... Si Dios da vida, ¿no? podemos vernos el lunes, el miércoles o el viernes Como dice la canción Si Dios lo permite okay. Chao